0: SWA2
1: Now Jazz Carving Sound Eine Sendung mit historischen und aktuellen Produktionen aus dem Jazz und seinen Grenzbereichen. Es geht heute um Musik, deren Klang erheblich im Studio geformt wurde, in der Postproduktion. Los geht's mit einem drahtigen, sehnigen Stück, Cycle 2 von Penumbra. Das ist das Duo von Keyboarder Elias Stemmeseder und Drummer Christian Lillinger. Hier mit Unterstützung von Brandon Seabrook, Gitarre, und Duyun Kim an der traditionellen koreanischen Zitter, Gayagym. Am Mikrofon begrüßt Sie Niklas Wand. Schönen guten Abend. Cycle 2 von Penumbra. Christian Lillinger und Elias Stemmeseder an Drums und Keys wurden begleitet von Do Yon Kim an der Gayageum, der koreanischen Zitter, und Brandon Seabrook an der Gitarre. Lillinger und Stemmeseder planen weit im Voraus. Nur ein halbes Jahr nach ihrem Duo-Debüt folgte im Mai Umbra. Auf dieser Platte trifft das Duo auf Musikerinnen und Musiker der New Yorker Szene. Auch in diesen Aufnahmen liegt ein großes Augenmerk auf den Texturen, auf der Formung der Klänge. Elias Stemmeseder spielt neben dem Klavier etwa das spinettartige Lautenwerk und diverse Synthesizer. Vor allem die Gäste Brandon Seabrook und Duyon Kim an Gitarre und Gayageum liefern karge, drahtige, metallische Texturen, die faszinierend ineinandergreifen. Die umfassende Postproduktion lässt einzelne Elemente der Live-Performance ganz stark hervortreten, andere werden überlagert, verwischt, erweitert und im Stereofeld verteilt. Im Gespräch mit Christian Lillinger fällt immer wieder ein Begriff, der offenbar ein zentraler Gegenstand seiner Produktionsästhetik ist, der des Transienten. Er bezeichnet das Anklingen eines Sounds, den Einschwingvorgang, auch Attack genannt. Ein Parameter, den man digital erheblich nachbearbeiten kann, durch sogenannte Hüllkurven. Deren Wellenform bläst man beim Transienten auf, macht sie also lauter. Außerdem verschiebt man den An- und Ausklingpunkt, dehnt und staucht ihn. Dieses rein und rauszoomen und Scrollen in den Klang ist ein Grundbestandteil zeitgenössischer elektronischer Musikproduktion. Und genau durch diese Nachbearbeitung klingen die Stücke von Penumbra so anspringend direkt. Für Christian Lillinger ist der Klang des Endproduktes ein ebenso wichtiger Parameter wie etwa Rhythmus, Tonhöhen und Dynamik.
0: Wir kennen das ja alle, wenn du ein Instrument hast alleine, klingt schon relativ laut, dann kommen die anderen Instrumente, das wird schon schwächer. Weil natürlich löschen sich Schwingungen aus, da denkt man gar nicht dran aber man sollte daran denken. Nicht nur einfach, dass man spielt auf den sogenannten Magic-Moment wartet sondern dann klingt es eigentlich nicht gut, aber es gibt halt ja noch eine dritte Ebene, finde ich, da gibt es Publikum mit seiner Meinung, die Musiker mit seiner Meinung, aber dann gibt es ja was dazwischen, was es vermittelt. Es ist einfach ein Bestandteil der Komposition auch, ne? wie rahmst du dich, wie rahmst du diese ganze Situation Und da habe ich eine Menge gelernt so. und dreht, natürlich dreht da auch komplett alles durch den Wolf. ist auch interessant zu sehen, wie Dinge sich komplett ändern. Das war ja vorher im Jazz, ist ja immer jeder kümmert sich um seinen Sound und man übt und übt und übt. Aber am Ende, aufnahmetechnisch, interessiert man sich gar nicht, dass man hatte ein Klischee und noch so, ja gut, das ist eh ein Kompromiss, live muss man die Musik hören.
1: Tatsächlich folgen viele Jazzplatten auch heute noch einer naturalistischen Prämisse. Es gilt, die durchgehende akustische Performance einer Gruppe möglichst originalgetreu und detailreich einzufangen. Aber schon in den 1940er und 50er Jahren gab es Jazzaufnahmen, die ganz anders waren und die nur im Studio realisiert werden konnten. Der legendäre Saxophonist Sidney Bechet aus New Orleans nahm 1941 eine Reihe Standards im Overdub-Verfahren auf. Über eine Pianospur schichtete er Schlagzeug, Sopransaxophon, Bass, Tenorsaxophon und Klarinette. Unbedarft und humorvoll. Ein vielleicht etwas anspruchsvolleres frühes Beispiel solcher Overdub-Experimente legte der New Yorker Pianist Lenny Tristano 1956 auf seinem selbstbetitelten Soloalbum vor. Als Instrumentalist und auch als Lehrer hatte Tristano ab Mitte der 1940er Jahre großen Einfluss auf die Entwicklung des Bebop, des Cool Jazz und sogar des Free Jazz. Unter seiner Leitung entstand 1949 etwa das Stück Intuition, das als die erste Aufnahme einer freien Improvisation ohne vorherige Absprachen über Tonalität und Rhythmus gilt. 1955 experimentierte Tristano zu Hause mit dem Tonbandgerät. So entstand etwa das Solostück Turkish Mambo. Über eine Art Clicktrack, einem kaum merklichen Achtelrhythmus, greifen eine Vielzahl von Klavierstimmen polyrhythmisch ineinander. Turkish Mambo von Lenny Tristano, eine Aufnahme aus dem Jahr 1955, entstanden im Heimstudio. Ein frühes Beispiel für den kreativen Einsatz des Tonbands, mit dessen Hilfe Tristano ostinati in verschiedenen Taktarten übereinander schichtet. Er beklagte sich damals, dass er nur wenige Sidemen finden könnte, die solchen Zählzeiten und Überlagerungen überhaupt folgen könnten. Auch wenn diese Soloaufnahmen aus der Not geboren sein sollten, sind sie doch heute noch beeindruckend in ihrer Dichte und Komplexität. Ein Jazzmusiker sollte die Studioarbeit Ende der 1960er Jahre noch viel weiterführen, als in den vorsichtigen Anfängen von Lenny Tristano zu ahnen gewesen wäre. Der Trompeter und Komponist Miles Davis. Gemeinsam mit seinem Produzenten Theo McCarrow hatte er schon das Album In a Silent Way von 1969 radikal anders gestaltet als im Jazz bis dahin üblich. Aus ausgedehnten Jam-Sessions und kurzen Motiven hatten sie die fertigen Versionen editiert, die auf der Platte zu hören sind. Heute, in Zeiten digitaler Musikproduktion, ist es völlig normal. In Zeiten des Tonbands jedoch bedeutete das minutiöse Kleinstarbeit mit Schere und Kleber. Auch der Nachfolger Bitches Brew ist Ergebnis dieser kunstvollen Montage. Eine der unbehauensten Studioplatten von Miles Davis aus dieser Zeit ist zweifellos On the Corner von 1972. Ein Album, das seine Entstehung im Studio nicht versteckt, sondern recht unpoliert offenbart. Die Lines von Sopransaxophon und Bassklarinette flackern durch das Stereofeld. Viele der später oben drüber gespielten Percussions sind deutlich lauter als das Playback, enden abrupt oder laufen ein bisschen aus dem Takt. Dieses Prinzip des Schichtens von Patterns wurde etwa 10 bis 15 Jahre später zu einem Grundbaustein von House und Techno. Mars Davis hat sich laut eigener Aussage auch von frühen Pionieren der elektronischen Musik inspirieren lassen etwa von karl Stockhausen und seinen außerirdisch klingenden Tonbandstücken. Ihre Cut-Up-Methode wendeten Miles Davis und Theo McCarrow auch großzügig bei Live-Aufnahmen aus der Zeit an. Auf On the Corner ist sie in ihrer eigenartigen Ruppigkeit vielleicht am besten gelungen. Hier ist das Stück Black Satin. Black Satin. Schwarzer Samt. Ebenso düster schimmernd klang dieses Stück von Miles Davis. Veröffentlicht 1972 als Teil der Platte On The Corner. Eine eigentümliche Kombination der Stile. Es begann mit einem Groove von indischer Tabla und Sitar und Feedbackgeräuschen des Bandechos und wechselte je in einen stoischen Funk-Groove. Ein Sound, der Musikerinnen und Musiker über die Stilgrenzen hinweg beeinflusst hat. Deutlich hörbar ist der Einfluss des elektrischen Miles auch in der Musik der jungen Londoner Trompeterin, Keyboarderin und Produzentin Emma Jean Thackeray. Sie beherrscht nicht nur Keyboards, Stimme, Trompete und eine ganze Palette an Blas-, Saiten- und Schlaginstrumenten, sondern auch die digitale Musikproduktion. In ihrem kleinen Heimstudio im Süden Londons kann sie so komplett autark arbeiten. Eine Errungenschaft, die eng mit der Entwicklung der elektronischen Musik der letzten etwa 35 Jahre verbunden ist. Vor allem mit der Produktentwicklung. Drum Machines, Sampler und später Computer wurden auch für Endverbraucher erschwinglich und ermöglichten es jungen Menschen auf einmal komplette Platten, statt in teuren Aufnahmestudios, im Schlafzimmer zu produzieren. Techno und Hip-Hop waren die Vorreiter. Heute ist das Bedroom-Producing längst gängige Praxis, auch in vielen anderen Genres. Emma Jean Thackerys 2021 erschienenes Album Yellow klingt etwa über weite Strecken, als wäre es live in einem Studio mit großer Bandbesetzung, Orchester und Chor aufgenommen. Umso verblüffender zu erfahren, dass die meisten Spuren weitestgehend einzeln und dann auch noch zu Hause in ihrem kleinen Studio-Kabuff eingespielt wurden.
2: Ich produziere fast alles hier in diesem Zimmer. Manchmal gehe ich in ein größeres Studio, wenn ich mehr als zwei Leute gleichzeitig aufnehmen muss. Wir hatten ein paar Tage im Studio in Margate und haben dort die Basisspuren aufgenommen, Schlagzeug und Kies. Und dann habe ich alles hier zusammengesetzt. Mit Trompete und Stimme musste ich warten, weil ich an Covid erkrankt war und noch monatelang Schwierigkeiten hatte. Als es ging, habe ich alle Parts hier aufgenommen. Es ist echt alles getrennt entstanden, die Streicher, Bläser und auch ein kleiner Chor. Ich passe das dann hier alles ein und trickse ein bisschen rum, damit es wie eine Live-Erfahrung wirkt.
1: Und genau so klingt Emma Jean Thackerays Musik. Erstaunlich live. Düster, dicht und voller kleiner Verzierungen und kaum merklicher Details, dem Ear Candy, wie es in der elektronischen Musik heißt. Etwa das Stück Mercury, ein brodelnder Groove im Geiste des elektrischen Miles Davis der späten 60er und frühen 70er Jahre und auch der Arbeiten seines Mitstreiters Herbie Hancock aus dieser Zeit. Hier ist Emma Jean Thackeray mit Mercury.
3: And to know, the love.
1: The love. The love. Mercury von Emma Jean Thackeray. Ein Stück, das man für eine Live-Einspielung halten könnte. Das stimmt aber nur partiell. Diese Illusion ergibt sich aus Thackerays opulenter Postproduktion im bescheidenen Heimstudio. Der niederländische Produzent James Zoo geht eher den umgekehrten Weg. Letztes Jahr erschien sein Album Blind und für diese Platte hat er Aufnahmen akustischer Performances zu einer glitschigen, digitalen Fusion montiert. Man könnte auch sagen, dekonstruiert. Die Performances, die die Grundlage der Stücke bilden, stammen von illustren Jazzmusikern wie den Saxophonisten Otis Sanskö und Evan Parker und dem Schlagzeuger Christian Lillinger. Er war schon zu Beginn dieser Sendung zu hören. Ihre Einspielungen erscheinen wie durch ein Kaleidoskop des digitalen Arrangements verfremdet. Schön zu hören im Stück Big Game von James Zoo. Game, ein atemloses Stück wie ein geglitschtes Update der 70er Jahre Fusion. Ein Stück von James Zou. Sein Album Blind ist hörbar am Computer entstanden, basierend auf live eingespielten Spuren und auch auf einer ganzen Menge Synthesizer. James Zou, alias Mitchell van Dinter, arbeitet in seiner niederländischen Heimatstadt Den Boss im Willem Tway Studio. Eine Art Museum und Studio für elektronische
4: Musik. A lot of the electronics are, are from the viel der Elektronik auf der Platte stammt aus dem willem twe studio Die meisten Geräte haben keine Klaviatur, nur Knöpfe und Schalter, kein MIDI, gar nichts. Jedes Mal, wenn dir so ein neues Instrument begegnet, gibt es dir auch eine neue Arbeitsweise an die Hand. Die ersten Momente, das naive herumspielen, daraus entstehen oft aus Versehen total avantgardistische Momente. Dieses Studio ist natürlich voll von solchen Geräten und das habe ich ausgenutzt. Ich bin sie alle nacheinander durchgegangen. So habe ich auch gelernt, wie die frühe elektronische Musik etwa von Stockhausen, Pierre-Henri oder Pierre Schaeffer entstanden ist. Dass ich von zu Hause aus mit Sampling arbeite, hilft. Da geht es auch oft nicht so sehr darum, was für Akkorde oder Melodien gespielt werden, sondern was ästhetisch reinpasst. Und in der Musik ist das Resultat wichtig. Wenn ich ein Stück höre, das ich richtig gut finde, denke ich nicht an den Komponisten, an die Musiker. Es ist fast eher so, als höre die Musik mir, dem Hörer zu, als wäre sie meiner Präsenz gewahr. Danach suche ich. Das hat nichts damit zu tun, ob die Musik opulent ist, schöne Harmonien hat oder so. Es kann wirklich alles sein, sogar Stille. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es.
1: Mitchell von Dinter, alias James Zoo. Über die Entstehung seines Albums Blind im Willem-Twey-Studio für elektronische Musik, in seiner Heimatstadt Den Boss. Plötzliche Stille, Störgeräusche, sperriges Durcheinander, dann wieder ganz sanfte, melodiöse Momente. Eine gefällige Hörerfahrung ist es beileibe nicht, aber eine durchaus lohnende. In der Live-Umsetzung und auch auf einigen Stücken der Platte ist Petter L. zu hören. In Berlin ansässiger schwedischer Bassist und Produzent. Ein Musiker mit wirklich schwindelerregender Produktions- und Veröffentlichungsdichte, der nie stillzustehen scheint. Auch seine Arbeiten sind gekennzeichnet durch die lebhafte Durchmischung von akustischen Bandaufnahmen und sphärischer Postproduktion. Schön zu hören ist das etwa im Stück Koma Kamu seiner Band Koma Saxo. Koma Kamu von Koma Saxo, einer der vielen Bands des Bassisten, Komponisten und Produzenten Peter Eld. Seine Kompositionen haben ihren Ausgangspunkt in der digitalen Produktion. Hier dringt seine Hip-Hop-Sozialisation durch. Peter Eld benutzt die MPC, kurz für MIDI Production Center, einen Sampler, der in Hip-Hop und elektronischer Musik seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eingesetzt wird. Von einer Audioquelle, etwa einer Schallplatte, speichert das Gerät einen Ausschnitt. Ein Sample, das man zurechtschneiden, pitchen und rhythmisch arrangieren kann.
4: Peter Elt? Ein Sample endet selten im finalen Stück, ist für mich aber oft der Ausgangspunkt. Dieses Sample klingt total verrückt. Vielleicht lasse ich das dann die Saxophone adaptieren. Zum Beispiel Stimmungen, die ich auf schwedischen Folkloreplatten finde. Das Samplen macht einfach total Spaß. Vor allem, wenn du für eine Band komponierst, die oft dann gar nicht weiß, dass das, was sie da spielen, eigentlich auf einem Sample beruht. Das
1: Ergebnis sind Produktionen, in denen Samples und unbelassene akustische Performances unentwirrbar nah beieinander sind. Eine verblüffende Texturendichte. Die akustischen Instrumente scheinen sich fortlaufend von ihren Trägern zu lösen oder der Sound stehen zu bleiben. Ein verblüffendes Beispiel ist das Stück Bergmann LL, dessen zahlreiche Spuren sind an vier verschiedenen Orten aufgezeichnet worden. Die mutmaßlichen Basisspuren stammen zum Beispiel von Aufnahmen aus dem Kölner Stadtgarten, obwohl man hier schwerlich ausmachen kann, was in welcher Reihe entstanden ist. Die Bläsersätze werden immer wieder als kurze sample eingesetzt. So entsteht eine zeitgenössische Fusion. Vertrackt, opulent, verschroben und virtuos. Bei Bergman L.L. vor allem die verschachtelten Beats von Schlagzeugerin Savannah Harris. Eigentümliches Nebeneinander von flott swingenden Improvisationen im Bob-Idiom und gluckernden, merkwürdig amorphen Drones, düster dreuende, überblasende Borduntöne, per Zirkularatmung durchgehalten, hallreich und sehr breit im Stereobild gemischt. Diese Drones scheinen die Gruppenparts mitunter klanglich regelrecht zu verschlucken. Fantasia von Jacob Garchick, ein Stück, das hörbar aus verschiedenen Performances editiert und dessen Klangbild auch ganz sorgfältig effektiert worden ist. Ein Stück aus dem passend betitelten Album Assembly, das Jacob Garchick im Mai 2022 veröffentlicht hat. Der New Yorker Posaunist und Komponist wird begleitet von Sam Newsom, Sopransaxophon, Thomas Morgan, Kontrabass und Jacob Sachs und Dan Weiss an Piano und Schlagzeug. Das sind seine beiden langjährigen Triopartner. Die Aufnahmen zu Assembly entstanden noch während des Lockdown im Frühjahr 2021. Die räumliche Isolation im Studio war dem Endergebnis zuträglich.
4: Wir haben uns tatsächlich alle zusammen getroffen für zwei Aufnahmesessions. Bei der ersten waren wir alle anwesend, aber jeder räumlich isoliert. Manche Musiker wollen das immer so machen, um ganz klaren Sound zu haben. Wir haben das gemacht, weil wir damals noch nicht geimpft waren. Das hieß aber auch, dass ich den Sound jedes Einzelnen hinterher kontrollieren konnte. Ich konnte schneiden und mischen. Ich wollte drastische Schnitte, Loops und Overdubs machen. Neulich habe ich mal wieder Lenny Tristano gehört und er hat schon 1951 ganz ähnlich gearbeitet und wunderbar swingenden Jazz im Studio geschaffen. Gar nicht so wenige Musiker haben das probiert in unterschiedlichen Formaten. Manches auf Assembly könntest du auch mit einer Bandmaschine und einer Schere machen. Es ist jetzt nicht viel aufwendiger als das, was die Beatles damals im Studio gemacht haben, vielleicht sogar weniger. Even as as that.
1: Am extremsten wird das Overdub-Verfahren auf Assembly im Stück Hommage genutzt. Wie der Name schon andeutet, eine Hommage, und zwar an den Pianisten McCoy Tyner und sein Stück Contemplation, an das sich Jacob Garcik hier lose anlehnt. Die Spuren von vier Posaunen, zwei Saxophonen, vier Pianos, vier Bässen und drei Drums sind hier übereinander geschichtet. Im Falle der Bass- und Drumspuren sorgt das bei ohnehin gemächlichem Swing für ein noch sehr viel gewichtigeres Feeling, das mich an John Coltrane's Africa Brass Sessions denken lässt. Wären da nicht die subtilen, mikrotonalen, geräuschigen Spuren, die in Jacob Garchiks Stück im Hintergrund so vor sich hin suchen. Ein weiteres spannendes Studioprojekt. Hommage ist auch das letzte Stück der heutigen Sendung. Die ist übrigens für 30 Tage nach Ausstrahlung noch online abrufbar, und zwar unter swr2.de und auch in der SWR2 App. Das war SWR2 Now Jazz. Mein Name ist Niklas Wand. Ich wünsche eine gute Nacht.